0: 大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐
1: ，我是东东，我是超超。
0: 今天呢，我们想跟大家聊的话题，其实已经真的想了挺久的了。我们其实想聊的是关于外语学习跟所谓的母语消亡，但是这个母语消亡可能有点太过严重，也是我们放在后面才会聊的一个议题。我们最主要还是想跟大家聊一聊外语学习的问题。但当然，外语学习这里并不是教大家怎么学英语，所以如果大家有抱有这样的期待的话，就算了。我们最主要的还是想跟大家聊一聊我们在外语学习的过程当中碰到的一些比较有趣的议题吧。那其实我们之所以会聊这个话题，是因为在今年上半年的时候，我们有读一本书，是 Kathy Park Home 写的《Minor Feelings》这样的一本书。那读这本书之后，我本来是想跟大家说，哎呀，那我们一起来讨论一下这本书。但是我们其实花了很久时间去讨论，然后最后还是觉得可能在种族的议题上，我们四个人都不是那么专业，然后可能会出现一些错误，所以最终我们没有专门去讨论这本书。但是说实话，这本书当中的一些章节真的是非常长久的留在我心里面，然后我会一直去想，所以还是决定跟大家介绍一下这本书。然后也是因为这本书作为了某一种起点，我们才决定要聊外语学习的这个议题。那先跟大家介绍一下 Kathy Park h o n e 他是韩裔美籍的诗人和散文家。Minor feelings 呢，将回忆录、文化批评和历史融合在一起，揭露了美国种族主义的真相。Kathy 作为韩国移民的女儿，在羞耻、怀疑和忧郁中长大。她后来明白，当美国的乐观主义与你自己的现实相矛盾时，当你相信别人对你的种族身份的谎言时，就会出现这些所谓的 minor feelings。他以自己的故事为入口，对当今美国的种族主义进行了更深入的审视。这本书追溯了他与英语的关系，与羞耻和抑郁的关系，与诗歌和艺术创作的关系，以及与家庭和女性友谊的关系，从而发现和说出真相。其中的第四章，它的名字就叫做《坏英语》（Bad English）。其中有一段话真的是给我印象很深刻，所以想跟大家在这里分享一下。I'll 先把英文念出来好了，因为中文是我自己翻译的，我觉得翻译的不是特别好，因为有些词确实非常难翻。那先跟大家分享一下这段话的原文。It was once a source of shame, but now I say proudly, bad English is my heritage. I share a literary lineage with writers who make the unmastering of English their rallying cry, who queer it, turk it, hijit, calibanize it, utter it. By hijacking English and weaponizing it into a fugitive tongue, to other English is to make audible the imperial power sewn into the language, to slit English open so its dark histories slide out. 那接下来是我自己的一个翻译。这曾经是耻辱的来源，但现在我骄傲地说，坏英语是我的遗产。我与那些将英语的无主化作为集结号的作家们有着共同的文学传统。他们通过劫持英语，将其扭曲为一种不固定的语言，使英语变得酷儿化、扭曲、黑客化、卡利班化、他者化。这里的几个词其实非常难翻。那个 Turk， 它其实原意是跳电臀舞的意思，那这里我就直接翻译成扭曲了。然后卡利班这个词其实是莎士比亚戏剧《暴风雨》中的一个半兽半人怪物，然后把它用“画来去形容。然后最后一句是将英语他者化，就是让人听到缝在语言中的帝国主义，并把英语切开，让它的黑暗历史划出来。所以其实这句话真的很打动我，特别是这句坏英语是我的遗产”。所以我们其实今天也想聊一下英语，所谓语言的好坏，这种语言能力的好坏。然后另外一个出发点，其实就是因为我自己的英语学习，我也是学英语专业的。所以，对于语言学习这件事情本身也有很多的思考。那今天我们就一起来聊一下关于外语的学习，关于语言的学习，也关于我们自己的所谓母语。首先，第一个问题想问大家的就是：你觉得语言能力真的分好坏吗？然后，如果是分的话，你觉得是怎么样的？如果不分的话，又是怎么样的？那我们从东东开始。
1: 我觉得从我的角度上来说，语言能力肯定是分好坏的。那这种好坏呢，其实是有两个维度上来看。一个维度就是说是一种，因为既然我们讨论的是能力，那它就是指的是这种能力上的高低。那这个就会涉及到说，比如说你表达一种语言，比如说对于英语学习来说，它是一个外语，那么至少你会有不同程度上的差别。那基本的能力就是听说读写的这样的一些能力。那你能不能听得懂？或者说你能听得懂一部分，或者说你能跟就是当地的这样的就是日常的交流的过程中能基本上跟上，那这个就是能力程度上的差别。那么这个其实是有一个相对来说客观的标准的，比如说现在可能对于英语来说会有一些考试，当然并不是说这些考试它完全就是一个黄金标准，但是至少说一定程度上反映了说你在这个能力上的一个高低。但另一方面，就是可能像灵山前面讲到这个 Minor Feelings 里面的这个作者说，他把自己的这种坏英语作为一种骄傲。那么，我觉得这个其实，因为作者本身他其实已经不存在我们前面提到的这种，就是在英语听说读写这上面的一个基本交流的这个障碍。那么他所谓的不好或者坏。那其实是指这种就是优美与否、表达顺畅自然与否，或者说和原本的就是一些常用英语的人的这种使用习惯是否一致。那么在这个点上，我觉得其实也是存在着说就是好和坏的。当然，就是这种好和坏，它相比于前面讲到这种能力上的高低，它就没有那么客观的标准。那它有点像是，比如说我们在讨论一个文学作品。或者说一个人的这种书面或者口头的表达，他是不是足够优美？那这种标准，它相对可能每个人是不一样的，但是它肯定也是有就是一个相对的标准在那里的。我们能够分辨出，比如说很简单的，就是我们之前在讨论张爱玲的时候，就会说到，就是张爱玲她在用中文写作的时候，她那种对于语言的这个掌控能力，对于这种细节的这种描绘能力，那么在当他用英语写作的时候，其实。并不是说他的这个英语啊、呃、不准确，语法有错误啊、呃，但是确实就失去了他在中文表达上的这种非常高的这种能力。那这个其实就是另一种层面上的好和坏啊、呃。但是这个标准可能是可以去商榷的，但我仍然认为是存在着说好和坏这个差别的
0: 。那超超呢
1: ？我的看法基本上和东东是一样
2: 的，就是。既然说是语言能力的话，那这个能力是可以分好坏或者高低的。这个能力实际上也就是你可以做到多少东西的一个可能性。比如说，我们表达的通畅，理解没有困难，然后我们可以用更多的词汇、更丰富的修辞手法等等这些东西。包括前面东东说的，甚至可能可以去挖掘这个文字里面的一些表达上面的，比如美感啊、艺术感等等。就如果可以做到这些，那可能就是我的能力是更多的、更强的，或者说更大的。但是，呃，像前面林珊说到的这个 bad English， 觉得这个可能和能力没有太大的关系，可能是另外一个维度上面讨论的东西。那如果我们去说语言能力的话，我觉得是可以去
0: 区分这个东西的。嗯，唐呢
3: ？我其实也差不多，我的好坏是以使用目的来区分的。如果目的就是交流沟通，那好坏的标准就是能不能有效地达成交流的目的。这里面又会区分很多的场景，比如你出去旅游要买东西，那买到东西就是目的。如果想和当地人聊天，你对当地语言熟练当然好，不懂的话，其实比划比划，再不济现在有各种翻译软件，双方明白是什么意思也就可以。那在这种场景下，其实不光是语言能力。反而是沟通的能力以及沟通的意愿是占更大部分的。但如果你出国读书，要使用外语听课、写论文，就是又不一样，使用目的变了，他对语言会有更多的要求。听课你要听得懂，写论文要能够表达清楚。再有，如果你是想更深入的了解当地的文化，那语言之外还需要了解历史啊、社会啊、文学啊等等很多东西，还有当地的俚语啊、俗语啊等等等等。不管是哪种情境，可以达成目的就够了。但是达成目的之后，仍然会有一个相对更好或者不那么好的标准。但如果不是环境有硬性的要求，或者自己对自己有高要求，我觉得没有必要太过于纠结
0: 。我确实非常赞同刚刚唐说的这番话。我从我自己的一个经历出发，然后不管是学习经历也好，或者是。教学经历也好，我都可以跟大家再聊一聊这个所谓语言能力的问题。那我们拿英语来举例好了，英语专业里面其实会分五块，刚刚东东有提到其中的四块，就是所谓的听说读写，然后是译。译是一个可能更高的标准跟要求，也就是翻译的这一块，不管是口译也好，或者是笔译也好，在听说读写译这一块，如果我作为一个英语专业的学生，然后被培养的话。他一定是会有所谓的能力好坏之分的，分的方式最简单的就是刚刚东东讲到的各种考试，不管是比如说雅思、托福这样的整个世界的所谓的英语能力测试也好，标准化测试也好，或者是。我们平常在上课的时候考断考、考期考这些考试也好，其实它都是用一个标准化的方式想去测试你的英语能力。但是它到底能不能真正测试出你的能力，这可能是另说的。因为有时候英语能力不是这么机械的，就是听说读写，然后有一个标准答案。常常它可能是我们的某种表达，然后是我们的某种理解。就像刚刚躺提到的，就是英语背后的这些所谓的文化呀、历史。史呀这些东西能不能掌握到，就好像我们以前学语文一样，其实也是同一个道理。可能你高考你的语文考得非常好，并不代表你的对于中文的理解能力，对于中文这一项语言的掌握能力是足够好的，或者反之也不一定，它就是坏的。所以这是一方面我特别想说的。另外一个，我们如果回到刚才 c a t h y 的那个，坏英语是我的遗产。这个坏英语当然有一个种族的背景，也就是他在美国好像被要求了要去说一种所谓的美式英语，那个标准其实很奇怪的，因为每一个人都来自不同的地方，都有自己的方言，都有自己的语言的习惯，但是他被要求说一种所谓的，好像标准化之后的一种所谓的美式英语，那在这个程度上。Kathy 就想去反抗这样的所谓的一种标准化的一种以白人为中心的美式英语，然后他才会有了所谓的这个他自己的作为含义的这样的一个人他的坏英语。我读到这句话，觉得非常感动的一个点，就是我常常在课上听到学生说：“啊，我觉得我英语不好，我不敢说，我不想说。”但是，我就常常希望能够鼓励他们去说，因为他们英语是通过了所谓的标准化的测试的，他们考过托福，他们考过 SAT， 甚至像读硕士、读博士的考过 GRE， 所以你们的英语是得到了某种认可的，所以我希望他们能说，就算有时候可能。所谓的语法，所谓的语音没有那么的出色，或者是说没有那么的符合所谓的标准英语，比如说英式啊、美式这种所谓的标准英语，我仍然希望他们能够大胆的把自己的观点表达出来，因为在这样的一个使用环境里面，其实去沟通自己的想法才是最重要的，并不是所谓的语音或者语法。其实这两点是我问这个问题特别想传达的一些信息。那接下来我们就来聊一聊我们自己的学习过程当中的一些纠结。我想问一问大家，有没有纠结过所谓的语音或者是语法？我刚才不断提到的，就是语音里面其实有所谓的标准的所谓的音音，还有美音。然后，所谓的标准音就是所谓的 received pronunciation， 那也可以称为所谓的 BBC 英语啊，或者是所谓的女王式的英语啊。然后，大家如果看很多 BBC 的英剧的话。就会听到那样的一些所谓的标准的音音，当然里面也有一些爱尔兰人或者苏格兰人，然后大家的口音也是不一样的。但是如果大家一一一,一去听英剧，或者是看一些 BBC 的新闻，就会很明显的发现。当然这些年随着我们的意识的增强，其实在 BBC 也出现了很多别的发音方式的英语，我觉得这是可喜的现象吧。在比如说语法上面也会有很多的问题，就是什么是所谓的对的语法，然后怎么去表达是对的。我自己印象特别深刻的一件事情就是我们在用一个所谓一方面另一方面这样的一种讲法，也就是 on the one hand， on the other hand。那我们在学习的过程当中一直都是要求这两个词要一起用的。然后我有一个来自法国的老师，他是在比较文学系，然后他也是一直强调说这两个词一定要一起用。然后有时候我忘记了，他会专门帮我补回去，就是在改文章的时候。但是我发现，其实美国人自己并不这样做。就是我常常会注意到，就是所谓的美国的这种 native speaker， 就是好像你就是说美语的这种人，他们其实完全不在意，就他们觉得啊，可以啊，就有时候用 on the one hand， 有时候用 on the other hand， 不一定要两个并用啊。然后你去提的时候，他会去回想说啊，是要并用的吗？还是不用并用的？就是会有这样的状况出现。所以我觉得，好像作为一个语言的学习者，我没有那么大的自由去运用这样的一门语言，这是我觉得有点悲哀的地方吧？可能。所以从另外一个程度上，这又去回应了，就是 k a t h y 所说的这个“坏英语”，到底谁是坏英语呢？对吧？所以呃这是我自己的一些想法。那我们再来听听东东的想法。
1: 学英语的过程中，我对于语音和语调没有特别的纠结，甚至反过来说，我其实觉得说我是不够重视的。就是我在学英语的过程中，因为我自己呃第一次学英语已经比较晚了，是在初中的时候，然后我当时的这个英语教老师也不是所谓的学外教，或者说有过留学经历的，所以他其实就是可能在。听说读写的这个里面，就是读写的这个训练是更为看重的，或者说听力的这个部分是比较看重的。但是在说的这部分，因为考试不会考，所以没有那么重点的去教学，所以导致说我其实在初学英语的时候，包括说对于英语的这个重音啊是。不太那么重视的。当直到我到了大学以后，我才会意识到说很多单词我的这个重音的位置是不太对的，有时候会导致说在说的过程中有一些单词因为重音位置不对的问题，会导致我在跟别人如果用英语交流的过程中会有一些我认为我其实发音对了，但是他其实不理解我到底说的是哪个单词。但是就是灵山前面讲到了说，当然就是。比如说英式有一种发音的标准，美式有一种发音的标准，然后即使在英国，可能有 BBC 有一套发音的标准，但是可能英格兰口音或者说苏格兰口音他们是不同的。但是对于这件事情来说，我觉得就会回到说躺前面讲到的，就是关于使用目的的这一块，就是因为就像在国内一样，可能每个地方大家会说普通话，但是会有比如说江西普通话、武汉普通话，就是。会有所谓的带口音的普通话，但是这种带口音的普通话在日常生活交流里面是没有人会在意的。但是如果你放在广播电视节目里面，因为它是一个全国通用的这样一个语言，那尤其是在这种正式的这样的一些场合里面，它当然要去制定一些所谓的统一的标准，规定说这个发音是怎么样子的，然后怎样可能是相对更正确的一个发音。但并不是说要求你，你不是一个主持人，或者说你的。这个语言演讲的这个场合不是一个要求你要发发音到所谓的这种 BBC 发音的这种场合，那这种就无所谓。但是我仍然认可说这样一个标准它是有意义的。但是在语法上的话，我觉得就是我确实在学习的过程中是倾注了比较多的这样的一个经历的。那当然就是在学习的过程中，因为你要考试嘛，那这个本来就是要考试的部分，所以会比较在意。那在工作以后会用到英语的这个场合，其实尽管林珊说可能，比如说在美国，呃，他们自己有时候在一些这个所谓的现在我们认为是正确的这个语法的这些事情上，美国的当地人并没有那么在意。但是因为我使用英语的这些场合是商务英语，那我相信，就是至少在国内。那么你的商务英语里面，如果出现了一些比较不规范的这样一些用法，是会影响到别人对你工作能力的这样的一种认知的。那包括说，其实呃，因为我的工作虽然其实跟就是国外的这些就是同行沟通的并没有那么密切，但是也是有一些这样的一些沟通的。我在注意到他们给我发的邮件的时候，我会意识到说，其实他们的这种语法呀，然后包括说一些词汇啊，都会。很严苛，这也是他们展示他们工作能力的一种方式。但是在日常生活中，我确实有注意到一个现象，就是我这段时间在看一个美国综艺，然后美国综艺里面就是他们选择的那种呃参与的那种嘉宾，有一些可能就不是那种呃在上了大学的，可能就是那种高中毕业的那种人，然后就会有很多的那个看这个综艺的就是国内的这种。所谓的 B 站的 UP 主就会把那些人说英语的这些视频截出来，然后吐槽说美国人的英语到底有多差。就是他们在日常生活中，一个是词汇量非常的少，第二个就是语法错误非常的多，然后很喜欢用什么 you know 啊什么之类的，就是每每接一句就是 you know you know 什么之类的。但是确实我反想一下，就是在中文的这样的环境里面，我们自己在日常生活中讲的这个过程中，确实本身如果放到高考的这个语文试卷里面，我们自己这个讲的过程中，很多东西它就是有语病的，或者说逻辑没有那么通畅的。但是这是日常生活中的一种交流。但是如果我们真的自己要就是写成书面的东西的时候，我们也我们就会更相对更注意这些东西。那么这个就是取决于说前面讲述到这样的使用目的的问题。那么就是你在日常生活中在语法这个事情上也是不会那么去在意的，但是仍然是。当你在这个书面的，或者说在一些更正式的这个场合的时候，是要去注意的，嗯。但是如果比如说，呃，林珊前面讲到了说，有些美国人他其实在书面表达上也没有那么在意，那我觉得那可能是一些就是仍然是一些相对没有那么正式的场合吧。我相信就是在美国的那些工作场合，尤其是一些。啊，比如说学术交流啊，或者说从我的角度来说，比如说在金融行业的这样的一些交流上，就是涉及到工作的，他们应该也是会对一些语法是有一个相对更严谨的这样的一个标准。
0: 刚刚东东说的这些，真的让我想到了好多好多事情，就是很多点，我觉得都可以生发出去。先说一个好笑的，好了，也不是好笑的，就是觉得可以跟大家说一下为什么的一个事情，就是为什么美国人喜欢用 you know 呢？ you know 就好像逗号或者句号一样，当你不知道该说什么的时候，或者就像嗯啊，然后就是一样，就刚好插个 you know， 然后我再想一想该怎么说，所以就很多很多，就是。这里的日常交往当中，你会听到无数的 “you know” 或者什么 “kind of”， 然后再难听一点的，就用那种粗话来当逗号、句号的也有。这些我觉得确实是日常交流当中会出现的一些问题也好，或者一些习惯也好。我刚开始非常的拒绝，但是后来感觉习惯了，就大家都这样说，我都有时候会被带着这样讲。虽然我以前学英语的时候非常在意这个事情。其实刚刚东东提到很多问题，我想突然想追问一下其他两位，就是你们是什么时候开始学英语的？超超是什么时候开始的
2: ？我们应该是小学正常的开始英语课是四年级还是五年级？好像，嗯、哦
3: ，躺的。我们是小学五年级，但是我记得我们下一届就立刻变成三年级开始学英语了
0: 。对，对，对，对，对，我们也差不多，就是我们也是小学五年级开始学英语，然后我们的上一届其实是好像六年级或者初中才开始的。当时有一个我自己的小插曲，就是当时在桂林，就是大概两千年左右的桂林，刚刚兴起办各种英语培训班，然后很贵。就像刚刚东东提到的，所谓的什么外教呀，或者是有留学经历的老师啊，其实相对来说在桂林都比较少。我当时四年级的时候，我爸妈就很纠结要不要送我去上英语班，就觉得啊，可以提前学一点，然后会好一些。但当时其实觉得太贵，然后我还是没有去学。然后后来到了五年级的时候，还是觉得很有必要，然后我爸又还是帮我报了名，就觉得挺有趣的这件事情。但是我不得不说，就是我跟我表弟差了大概十三四岁的样子，他是从幼儿园开始学英语的。当然，幼儿园学英语是等于我小姨帮他报班学，但是你就会觉得真的差别好大，就是所谓的什么时候开始学英语。从我们小的时候到现在，真的变化很多。然后另外一个就是我刚刚提到这个所谓外教跟留学经历。那我在大学时代，当大家听我说英语的时候，也经常会夸我说啊，你是不是以前出去啊、呃、美国或者英国待过一段时间什么的？我对于这个话，我当年是非常的反感的。就是我觉得为什么一定要在外国待一段时间才能证明你可以有这么好的英语或者怎么样？所以，我其实到现在我都会觉得，所谓的留学，所谓的有没有外教，都不是你能不能所谓学好英语的一个标准，或者是一个一定要的加成。这也是我特别想指出来的吧。刚刚东东提到的另外一个点，就是关于我也最开始的时候有说，就是一个国家里面它可能有各种各样的方言。我觉得在中文里面，真的特别开心的一个点，就是现在这么多的播客的出现。播客更多其实是交流大家的想法，它并不需要你有一个非常标准的普通话。我觉得对于我来说，真的是一个。福音就是我确实前后鼻音总是分不好。那如果我去参加什么，就是要进某个电台或者广播台的这种测试，我肯定是要跪的。但是因为有播客的这样的一个平台，包括当年我进清华的广播台的时候，当年去我不知道是谁面的我，但是我非常感谢他们的大度，然后能让我进到广播台，我就会没那么纠结自己的语音不够好的问题。当然。就是中文的语音也跟自己的方言有关，但是我我确实是很感谢，我觉得有这样的大量的播客的出现，其实是给不同的所谓的普通话、不同的方言的普通话有了很多的一些施展的空间吧。然后另外就是现在这么多的方言的这些 rapper， 我也是觉得非常好玩，就不管是重庆比较有名，然后。武汉也有，然后长沙的，我都觉得这些话离我更近，所以我觉得是一个让人很欣喜的现象。那刚刚东东说到的另外一点，就是这种正式场合的相对要比较严格的英语或者严格的外语，其实我是有感受的。就是我记得我有个同学，他是做法律方面的工作。那他去写一些法律文件的时候，就必须要用非常他们自己的那一套英语的表达方式。就像你去看，比如说美国宪法也好，就你会看到很标准的一套你日常可能根本不会用的那种英语的表达方式，因为它需要保证每一个词没有误解。虽然大家还是会经常去尝试重新解释那些法条，但是相对来说，它有一套非常严苛的标准。我觉得学术英语里面是有的，但是我不得不说，真的对外国人更加的严苛，而所谓的 native speaker， 他们有更多的自由去表达自己想表达的。我刚刚说的那个例子，其实就是在书里面我会看到的，但是你仍然在被老师改文章的时候，人就被要求说你要用标准英语。刚刚确实讲了很多，然后我们还是重新回到我最开始的那个问题，就是你们会不会纠结语音或者语法？嗯，超超
2: ，因为对我来讲，可能语音语法就是英语学习的一个还蛮重要的部分，所以可能也没有特别纠结，也没有特别就是忽略，这个普通的程度吧。就这个，我觉得方便沟通就可以了。目前。前面林川讲到的，可能我们有所谓的标准的就是 RP， 还有呃美食英语，那这两种可能是我们基于各种各样的原因最后选出来的一个标准。当然，这个选择的过程可能会有一些不公平的因素或者不合理的因素等等。但反正对于我而言，就是现在这个标准在这里，了。那我本身也只是拿它作为一个沟通的工具而言，那照着这些标准去学习。对我而言，可能是一个比较有效率的方式。当然，由于我们目前可能前面灵山提到的有一些教材编写和考试设置的一些问题，那我们可能有的时候会过于的追求一些可能实际在实际应用当中并不是特别有现实场景的这些问题，或者说有一些过于吹毛求疵了等等这种情况。那当然这是另外一个话题了。只不过我觉得就是这方面可能。呃，有一个基本的这个标准在，然后大家照着这样来，可能会比较方便沟通。在此基础之上，再去浮动或有一些，就是大家各自的口音啊，或者在语法上面有一些，根据不同的场合，有的时候会更加的严格一点，有的时候可能会稍微的有更多的变通。我觉得这个都是根据实际情况去调整就好了。刚才林山讲到的，就是学习英语的这个过程。其实我也刚才也想说，就是，呃，虽然是从五年级开始学英语，但确实，在学习的这个过程里面，有一段时期的这个老师，他的发音其实还蛮糟糕的，就不是口音的问题，可能是单，但就是更加严重的，就是整个读音可能就完全不是那个词了，可能会在沟通的时候会遇到很大的困难的这种情况。但因为这个老师其实人还是蛮好的，所以我觉得就只是可能受限于他过去的一些经历啊，然后包括我们整体可能也受限于当时的时代、经济啊等等这一系列的因素，所以存在的这种教学的专业能力上面可能会有一些些问题。像这种情况，我觉得可能还是要尽可能的去把它改过来，因为这个确实是很影响交流的。嗯
0: ，那躺呢？
3: 我自己之前对于发音和语法都有过很纠结的时候。发音这一点是从小学的时候，老师会要求我们模仿磁带发音，也就是那个时候开始，大家都有买复读机，不但可以反复播放，还可以录入，然后比较你自己读的和磁带读的，反正就是有这么个功能。但是我并没有这样用过。早读的时候，大家都是在那儿嚎着嗓子在读课文。没有说专门去注意发音，而且我们小地方的老师自己的发音也不标准，或者说非常不标准，经常说的英文有很浓的方言的味道。那个时候对我来说，可能除了英文磁带，没有什么能够让我接触到英文发音的内容。基本上到高中的时候都是这样，老师仍然是说着带方言口音的英文，我们接触到的只有磁带。我、哦、除了有一次就是李阳疯狂英语，当时到我们学校去宣传。就是在操场上非要带着大家大声读英语，还要大家互相疯狂英文对话。我当时就想过，哇，就社恐地狱实在是太可怕了。他同时还有卖他自己录的那个磁带和书什么的，但是因为我的同学们都买了那个书，于是我也去买了，但是也没有怎么用过。所以相对来说，老师对语法的要求是更高的，毕竟发音是不考的，但是语法是占很大部分。我记得在高考复习阶段，老师就不断地给我们总结各种语法点，背各种他编的顺口溜，背各种词组时态，经常就是抽查。我自己也有很多那种小本子记各种各样的语法点。我还记得有一次我月考的时候英语没有考好，英语老师找我谈话，他说：“你数学学再好有什么用？你以为你以后还会用到这些数学吗？只有英语是你以后一直都会用到的。”当时数学老师不在办公室。我现在就想，确实现在没有在用到高中数学，但是一直有在使用英语。不过呢，曾经记得那些语法好像也没有那么重要，反而是后来对发音是有更多纠结的。因为上大学之后，我之前也聊过，给我一个很大的冲击，就是我觉得大家的英语都比我好。我们班有很多外国语学校保送的同学，还有很多大城市的同学。我记得刚入学的时候，有一次我去听一个讲座，是一位我忘了哪里的国家的政府官员。最后的提问环节，有一个学长提问，我当时想，哇，他的发音怎么这么标准，好厉害！后来我也是很想纠正自己的发音，去看一些那种说是有助于学英语的美剧啊，还有去听什么 BBC 啊、VOA 啊之类的，都没有坚持下去。但是美剧看了不少。但是看的过程中间也已经忘了学英语的目的，反而是后来看各种怪力乱神的美剧，学到的是生活中间根本就不会用到的词。我反而可能到出国之后放弃了对发音的纠结，一方面是因为法国人的英文口音实在是太重了，另一方面是因为我整体上自信以及自在了很多。在我自己对自己纠结的时候，我就会纠结我所有的东西，而在我整体放松之后。我对很多问题就没有之前那么纠结了，就像我前面讲，只要达到使用目的就可以了。但也确实存在说发音影响使用目的的情况。就是我看提纲里面有写到大舌音、小舌音这个问题，我觉得小舌音还好，不是很难发。而且法语的发音我觉得比英文要规律很多。但是我房东是罗马尼亚人，我之前让他教我说几句罗马尼亚语的问候语，那个大舌音我就死活都发不出来。反过来，他每次说法语的都会发生了，所以在我们俩的这种情况下，发音确实会带来一定程度的沟通障碍。但是在我们的沟通中间，你说这个重要吗？其实并不是很重要，那个对话本身才是更重要的
0: 。刚刚躺提到了好多时代的眼泪，就是复读机是我第一次参加英语演讲比赛得到的一个奖品。我好像也像糖样，并没有拿它，就是真的什么复读，可能用过一下，但是。并没有坚持下去，然后哇，李阳疯狂英语，我都不知道那个杂志我买了多少期，就是我当年确实是蛮愿意买那个杂志学英语的。然后还有，我不知道你们有没有用过一个叫做空中英语教室的，也是我买过非常多期，甚至到初高中我也蛮常买的，就是用来学英语的。还有什么海外英语、校园英语这些杂志。我觉得都有点时代的眼泪。我不知道现在听众里面，大家现在还在读高中或初中的，有没有还在用这些杂志来学英语的？可能已经不会用了吧，因为这些媒体形式可能都太老了。可能现在大家想学英语，就打开网站，各种地方都可以找到东西，就看英剧、美剧，可能都是方法。这个点也是我觉得特别有共鸣的，就是当年也是说，哎呀，要看英剧、美剧学英语。根本不行，就只能享受看的过程，并没有真的学英语。后来我意识到，你真的想要靠英剧美剧去学英语的话，你必须重复看某一集，然后看到你可以背下来。可能零五年的《傲慢与偏见》那个电影是我真的用来学过英语的，就是因为我真的看了无数遍，然后也会去模仿它的发音什么的。这也是我当年做过的事情。其实刚刚大家提到语音的这一块，我到了大学的时候其实是有语音课的，就是做英语专业的一部分是要专门学语音的。然后当时也非常的纠结。其实我是非常非常纠结这些事情，因为我确实是外国语学校的。然后我在外国语学校里面，我对自己的英语其实是比较自卑的。我应该讲过好多次在节目里面，就是因为大家的英语实在都太好了，然后你就会觉得自己英语好差，然后也不敢讲。虽然我是一个很愿意发言的人，但是仍然会有那一层就是不敢的那个层面。尤其是我发英语当中的 th 的这个音，如果你按照标准的语音的那个东西，它是一套贯穿所有语言的一套语音标准，那这个 th 的音要怎么去发？它有两种，甚至还有更多种，我从来都没有真正发好过。然后当时我非常纠结。就是它有时候它是有一个声带的带动，有时候没有声带的带动，就这些东西太细节了，有时候总是做不好。然后当年非常纠结，后来我发现有什么好纠结的呢？你就算把 th 发成了 s 又怎样呢？大家都听得懂你在讲什么，所以就是会渐渐放下这些事情。但是那确实是一个很很长的过程，在语音这一方面，我现在确实是完全没有以前那么纠结了。就像我们不断强调的，其实交流才是最重要的。如果大家互相能听懂，那就行了。那为什么要纠结语音呢？然后语法这一块，我不得不说，我现在仍然在纠结。就像我说的，我写文章过程当中，依然会被老师、会被美国的同学去纠正我的语法，有时候挺挫败的。但是我看了 Kathy 的书，我又会觉得，有时候可能需要一些反抗。但是这种反抗又建立在我现在还在读书，然后。我能不能毕业仍然是老师去决定，所以就会有一些很纠结的层面，所以我不得不说，至今我依旧是比较纠结于语法的。但是我们又说回这个标准英语的问题，我很想问大家，你们对于所谓的标准英语有没有执念？然后如果有的话，你觉得这种执念是怎么来的？那我们从东东开始。
1: 比如说出去旅游，然后商务的英语的使用，然后包括说看英剧美剧的时候，希望说自己在生肉的时候也能够听懂，所以这些都不涉及到自己需要发出标准的英语。比如说你去旅游的时候，没有人会在意你发的是不是标准的英语，他只要听懂了就可以。但反倒是说，确实就是在语言的过程中，如果说对一个所谓的标准语言有执着的话，是对于普通话这件事情，我是有过一定的。执着的时期的，就是尤其是在我来北方念大学以后，就是周围的人的普通话，相较于从南方来的人，可能相比来说是更好的。而且另一方面来说的话，因为我也是上了大学以后就加入了广播台，那么广播台的话，它确实有某种程度上是一个前面提到的，就是更为。正式、更为官方的这样一种场合，那么你是有一定程度上的义务去使用这种标准的语言的。那在那个过程中，我是会努力去纠正自己的这个普通话的发音，然后努力去学习这一部分，然后也去考所谓的普通话的考试啊这些东西。所以，相较于就是标准的英语，我觉得就是普通话的这个部分会给我更大的一个压力。而且当时的话，就来到北方以后，因为大家周围的人可能相对来说，比我在高中的时候，大家的这种普通话的这个发音会更好，那么也会给我一种这种融入这个圈子的这种压力。就是当你在使用一种不同的语言的时候，你会有一点点就是跟大家有一定的距离感，所以我会希望说自己能够使用这种标准的普通话去融入这样一个集体。
2: 因为我前面也说过了，可能对于我来讲，英语真的就只是一个工具。当然，就是可能在大学之前的阶段里面，英语作为一门考试，那它还有一些考试上面要注意的东西。但那个就是单纯的，也只是为了考试而已。除此之外，学习英语就真的只是为了作为一个沟通的工具来使用。那我可以用英语去和更多的人沟通，可以阅读更多来源的信息。这样就足够了，所以目的是很明确的。那目的明确了之后，其实我觉得就是去平衡付出和收获，然后去衡量一个效率就可以了。像林山前面讲到的，可能他会有的时候很纠结那个标准。对于我而言，可能就不会有这样的一个想法。我觉得就是，如果大家都听得懂，那 OK， 那我没有必要花很大的功夫去学它。或者有一些东西，其实。也没有多大用，但是可能我本身也不用付出多大的努力就可以做到，那我也 OK， 我也可以去做一下。所以其实我觉得就是这样取得一个平衡就好。其实整个的一个英语的标准设定出来，它肯定我们在定标准的时候都会把它定的非常的细致，非常的明确。我觉得这个是合理的。就是如果我在标准里面就把一些东西写的不清不楚的，或者说怎么样都可以。可能这个标准定出来就是不太好，但是在后面大家去实际使用的时候，随着大家使用的一些情况，然后随着整个时代其实都在变化，那有一些标准里面的东西可能也就不再适用了。那大家平时也没有必要非要都参照着标准来，以及甚至有的时候，其实如果大家都习惯了某一种标准以外的表达方式，那可能标准就干脆直接修改一下，把这个纳进去。我觉得这个都是一些正常的情况，所以就是标准这个东西，我觉得也不要太受它的影响，就它就单纯的就只是为了方便我们去使用而已，为了方便大家，因为也没有办法，就是说大家都不一样，那可能也很麻烦，那大家一起定一个，那大家先都用这一个，我觉得可能也顶多也就是这个样子嘛。但是还是要再重复一遍，就是这个东西只是我把英语当成一个工具使用。如果需要考试的话，请大家还是认认真真的按照标准来执行
0: 。其实刚刚超超提到的一个点，我觉得挺有趣的，就是其实一个语言它肯定是在不断的变化过程当中，然后它也在融入原本可能不属于这个语言的东西。那在每一个语言里面，我们可能都有看到这样的现象。然后我不知道你们有没有学过，但是我记得我是可能英语专业里面有学过的一个点，就在于其实从所谓的英式英语到美式英语的一种变化，里面有一个非常重要的现象或者重要的特征，就是美式英语会去简化英式英语里面很多的表达，因为我们知道英式英语是一个有阶级的语言，就像我刚刚提到所谓的 RP 这样的发音，它也是阶级的一种表现。美式英语里面就想简化这些很阶级的一种、很带有阶级特征的一种表达方式，然后把所有的语言都简化，让它能够更清晰、更加简明的表达出来。这是当时的一种变化，我觉得也是一个就是语言变化里面挺有趣的现象。那接下来我们再来听听唐对于这个所谓标准语言、标准英语的执念是怎样的。
3: 我自己对标准英语是没有太多纠结的，但是我记得可能每隔几年，网上都会有人说，哎，为什么外交场合的一些翻译发音这么不标准，都带有中式的口音？我自己之前也有试图学过什么赖世雄美语什么什么的，但就像我前面讲听那个 BBC 和 VOA 一样，都没有坚持下来。后来是英剧和美剧看多了，对标准这个概念产生怀疑。因为标准本身就是一个特别笼统的东西。我们所说美式英语，似乎是在说美国人都这么说英语，但是美国人这个概念本身就不是标准的统一的。就像我们几个虽然都说普通话，但是仍然都不一样。所以我会觉得对标准的纠结，会忽略掉更多有生命力、有文化背景的表达。因为标准它不仅仅是发音的标准、语法的标准，也是表达的标准。我们日常中可能常常会遇到一些情境，就是我们用方言描述的某种状态，在普通话里找不到对应的表达。这个在所有的语言里都是存在的。我记得赫塔米勒在他的《国王鞠躬，国王杀人》里面有一篇标题是叫《每一句话语里都坐着别的眼睛》。他说，标准德语会说“风在吹”，但是他自己所在村子里的方言德语说的是“风在走”。再比如，我们之前读过的《这个世界土崩瓦解了》，里面有涉及到当地的语言，比如村民们会把冰雹叫做“天空之水的果人。冰雹是一个很无聊的词，但是“天空之水的果人是一个很有画面感和想象空间的词。再比如，也是我们之前节目里读到过的，会有一些无法翻译的词汇，通常都是用一个词去描述某一种状态，比如米兰昆德拉的“客奇”。帕慕克的呼愁，不同的这种表达是源于对世界的不同观察。那当某种标准成为标准，无论是普通话还是某种标准的英语，它可能一定程度上带来了沟通的便捷，但是也同时会舍弃掉很多东西
0: 。我觉得躺这番话说的特别特别好，我也非常的赞同。我觉得我看 Kathy Parkon 的 Minor f e e l i n g 的时候。尤其他说到这个话英语的时候，我有相似的感受。就我觉得，其实每一个人都在拓展英语原本的边界，再给这个语言注入新的活力。不管你是用英语来写作，还是用其他的语言来写作，其实都是对各个语言的一种交流跟沟通，还有融合所做出的某种努力。所以，在这个点上，其实所谓的标准语言就应该是去被打破的。当然，说这些。如果说回所谓的标准英语这个问题，当然是源自于我自己。我当然对标准英语有强烈的执念。我当年学英语的时候，从初中开始，当我意识到哦，其实有英式英语跟美式英语的区别的时候，因为我当年太喜欢英剧，还有英国电影了，然后也很喜欢英国文学，就是我的阅读经历都是从浪漫主义时期的英国文学开始的。所以，我当年非常想学一口所谓地道的 RP 式的英语 ，BBC 式的英语。这个事情一直持续到我来美国之前，我都强烈的希望自己能够保持那种很标准的一种英语，不管是发音也好，表达也好，就包括我们可能以前英语课上经常会学啊，英式英语这个词是这样表达，美式英语其实它用的是另外一个词。然后，有时候你要去。变成 ing 形式或者是 ed 的形式的时候，可能在英式英语是把那个字母重复一遍，然后在美式英语里面可能它只用那个字母只用一遍。就这些东西我都会非常非常的在意，然后也希望自己足够的标准。但是我来了美国之后，我是觉得我渐渐的放下了这种执念，可能跟就是这个地方确实很多元有关。我到了加州之后，渐渐意识到，咦，原来。加州人说的英语是加州口音，就是我去纽约的时候，我就发现我说的话带着加州的口音。有这些时刻，当然还有其他的地方，一定会有自己的口音，因为我没有去那地方，刚开始都意识不到。可能我去到某个地方旅行的时候，我会发现，哎，好像他说的英语的那个发音又不太一样。然后再包括，就是你跟来自世界各地的人沟通。他们没有你那样的那么强烈的执念的时候，我才会觉得啊，为什么我需要有这种执念呢？就会去有很多的反思。这个时候再去回想以前我在大学时代学英语专业遇到的各种各样的讲法，比如说所谓的 Chinglish， 就是中式英语，或者是以前学所谓的各种各样的混杂语言，包括皮金语或者是克里奥尔语，还有什么杨金邦英语这些东西，你才会意识到他们为什么会有那样的一些存在。尤其是对中式英语，我没有以前那么排斥了，因为我在大学时代其实是学过一本书的，也就是。叫做《中式英语之剑》是外研社，就是北外出版的一本书，非常有名，是 2,000 年出版的。但是我觉得一直到现在，它都是非常经典的一本书。然后里面讲了非常多中式英语表达很冗杂、很重复的一些方式。但是你会发现，其实比如说刚刚唐友提到，就是政府的这种口译，它其实有些地方是专门要求它的重复的，或者是政府的一些工作报告这些东西。当你去看它的翻译的时候，也是有很多专门要重复的地方的。当然，中式英语之见可能会把这些作为例子举出来，但是仍然你会渐渐地知道他有他要那样做的一种原因。所以我对于这些东西就会有一个完全不同的理解。但是在这个地方，我又想指出来的一点是，也是来了美国之后的另一层思考，或者说。觉得有一些想抱怨的地方，就是印度英语。那以前在国内的时候看过那个《三傻大闹宝莱坞》，然后觉得非常好看，也觉得他们说的英语很搞笑。但是当我去跟美国的各种各样的，不管是银行的客服呀，或者是某一个公司的客服去打电话的时候，有些是二十四小时可以打电话的客服，那到了美国的晚上，客服人员就不会是美国人，或者说不会是讲着相对来说比较美式英语的美国人，而是别的地方的能说英语的人，他可能把这项服务外包出去了。哇，我就会意识到，就是有一些具有地方特色的英语，我真的听不懂他在讲什么，就是完全是懵的状态。包括有时候参加一些会议，然后遇到一些别的地方的英语，我也会觉得非常难去跟上他的整个节奏。他可能讲话也很快，然后他又带了他自己的一个方言的英语口音，我就会觉得真的很难跟上。但是我原本可能是想去抱怨他们，但是我渐渐的又会去。不断的去反思，觉得是应该自己去加强这方面的训练或者学习，多去听这样不同的英语，而不是只是纯粹的去抱怨对方。这大概是我自己对于所谓标准的语言的一些感受。那我们接下来再来聊一下下一个问题，也是我觉得我经常会碰到的一个问题吧，就是你在和以英语为母语的人进行交流的时候，有没有作为一个不是？当地人就是 non-native speaker 这样的一个压力呢？那我们从东东开始
1: 。我其实没有这种作为就是非本地语言使用者的这种压力，但是就是说，可能是因为说我的英语的就在前面提到的，我认为说英语能力是有高低之分的。我在。就是用英语表达的时候，我觉得我还没有到达说我可以用英语去思考、用英语自如的去表达了这个程度。所以在有一些场合的时候，我会意识到说我自己的这个能力是不够的。就比如说，当我在去旅游的时候，我想跟当地的人交流一些更深入的，就是生活的想法的时候，或者说，呃，当我在一些就是需要跟外国人对接的这种工作场合的时候，那我们想要确定一些细节的时候。书面的这样的一些沟通，我觉得我可以沟通的清楚，但是需要一些在线的、及时的这种沟通的时候，我会觉得说有一些，比如说涉及到合同的细节的时候，我会觉得说我这个能力是不足的。那这一块不是说是一种压力，是就是确确实实说在这一块上，我的这个能力达不到我的这种目的。那这个我会就是觉得说，那我需要去提高
0: 。那超超呢？
2: 我觉得可能对我来讲不太有这种压力吧，因为我一般可能想的也就是怎么把自己想要讲的东西表达出来就好了，尤其是像非正式的场合，那肯定是不所谓的。比如，其实我之前有在去日本的时候和一家餐厅的老板娘就在那边聊了很久，但其实我的日语水平真的很差，所以聊的时候我都是。磕磕绊绊的，然后中间还试图用英文就是补上那些缺漏的地方，但我觉得那个其实也蛮开心的，也没有什么压力。然后如果是正式场合，可能会有一点点压力吧，比如说参加学术会议的时候要做 pre， 那这个可能是会有一点的。但我觉得这个和林珊所讲的这一种压力可能也不太一样，这个是因为毕竟如果我用外语去介绍我的研究成果。相对于我用母语来而言，可能会更困难一些。那相应的，在介绍的时候，可能压力会大一点。我觉得这个倒是正常的。除此之外，其实不会特别的去想说，哦，我不是一个 native speaker， 所以我会感到更多的压力。这种可能不太会有
3: 。那躺呢？在我刚到法国的时候，对于说法语是有一点压力的。因为我在决定来法国之前，我是一句法语都不会的。出国前有上过一个月的课，当时在课上老师就说啊，法国人对法语特别自豪，要求很高，大家都不愿意跟你说英文。如果你法语说的不好，还会鄙视你什么的，就弄得我特别的紧张。但是来到这边之后，虽然说英文在这边的普及度可能不如周边其他国家高，但是也没有什么问题，年轻人也都会说英文。我也没有遇到过因为法语说得不好被鄙视的情况，反而会经常遇到很想跟我说中文的法国人。我觉得如果真的有被鄙视的情况，也不是什么出于对本国语言的热爱，而是一种傲慢。另外，巴黎本身也是聚集了来自世界各地的人，自然也就会有各种口音、各种乱七八糟的法语。那其实，在这种情况下，你去说就比你说的像不像 native speaker 要重要的多。其实
0: 我想问这个问题，是因为我前段时间听了一个播客叫 Rough Translation， 然后在里面就是在一个商务活动当中，博主他就讲了一个故事，说当一个英国人或者美国人走进一个新加坡的办公室的时候，在场的印度人、新加坡人、马来西亚人都突然沉默了，因为我们知道在印度、新加坡跟马来西亚，英语基本上都是官方语言，然后每个人都会。但是他们可能都带有自己当地的特色，然后他们可能在交流的过程当中会有各种各样的语音的来来回回。但是当一个所谓的就是又回到前面的一个问题，就所谓标准英语下的这样的，比如说英国人或者美国人，当他们来到这个工作环境的时候，突然间，虽然可能印度人、新加坡人、马来西亚人。也有些人是英语为母语的，但是突然间就有了所谓的 native speaker 的压力。我是觉得这是一个非常有趣的例子，它比我们这种所谓的把英语当做外语来学习的人，可能会有那种更加强烈的压力的状态。我觉得这种压力的来源，其实可能往深里去讲，其实还是有一种，就是因为比如说英国跟美国作为帝国的这样的长期的霸权，然后。形成了所谓的标准英语，然后另外一方面就是这些地方可能都是被殖民，然后他们不得不用这样的语言去进行沟通。那当然，回到一个商务的场合，他可能没有这些关于所谓殖民后殖民的思考，但仍然他可能会渗透在日常的生活当中，然后给大家带来一种无形的压力。那对于我来讲，我觉得我自己的体验就是。我觉得我可能比较强烈的觉得有压力的时候是当年小时候，呃，也不是小时候了，初高中的时候也一样，就是父母要求你去跟一个外国人讲话。那个时刻是我觉得最有压力的时刻，因为我总觉得自己英语不够好，然后我也不敢说。但是后来可能这种东西越来越少了，是因为当你可能学英语专业本来就要用英语表达，然后到了研究生，可能整一个知识体系也上去了，所以就那样的压力就会小很多。到了美国之后，我觉得有时候是有压力的原因，是因为我可能会沟通不畅。就是我有可能根本不知道这个东西怎么说，我有时候都不知道，哎，水龙头怎么说来着？那个面盆怎么说来着？就是这些词，你可能在初高中都学过，但是因为它不是你在你学习过程当中需要使用的词，因为它太日常了，反而你会说不出来。然后这个时候会有一种某种沟通的压力，但是这种沟通的压力呢，又很容易消解，是因为对方其实也是想知道你想讲什么。所以你就算说错了，或者你需要他帮你指出来说这个东西是什么，他也不会觉得不像他说的。他可能需要什么傲慢，他也不会表达出这种情绪。所以在那些时刻，你就会觉得啊，这些压力可以减缓一些。然后我觉得我跟超超有一个很相似的感觉，就是我当时去日本玩的时候，也是觉得自己日语其实不怎么好，然后。说了五句话开始，我感觉我语法全错，然后词也想不起来。但是因为是普通的沟通，然后互相之间其实想知道对方的一些想法，所以还是会很顺畅，就是会觉得很开心，然后会沉浸在那个语言的环境里面，尽量用自己懂的东西去进行一种表达。我觉得正因为可能我的日语并没有很好，所以我反而觉得那样的状况下很放松。但是我印象很深，我去泰国的时候，因为我也不会泰语，然后我们之间都是用英语去表达。那个时候，我现在去反思，我会觉得我有一种特别不耐烦的情绪，可能说的难听一点，就像刚刚躺提到这种傲慢的情绪，就是我觉得为什么你听不懂我说的英语，我明明表达的很清楚了，但是我没有想到对方也不是以英语为母语的。他也是一个说泰语的人，只是为了沟通，他说了英语，他当然也不会太多。但当时我没有想到这么多，当时我就觉得为什么我们沟通会这么不畅？所以这也是我自己会觉得在旅行的过程当中会让我去反思的一些地方。那接下来我们再来问问东东，就是其实前几年你有去英国一段时间嘛？那你觉得在英国待的这个过程当中，会不会让你对英语有一些反思呢？
1: 肯定是有反思的。第一方面就是，我以前虽然我对于所谓的标准英语或者说美式英语或者英式英语的这个发音没有纠结，但我确实是就是从个人感受上来说，我会觉得说 BBC 英语比就是美剧里面的英语听起来会让我更觉得更有腔调。当然，这种更有腔调或者这种喜好，可能就会带有前面灵山觉得说所谓的这种阶级色彩啊，这种什么贵。俗气质之类的，但总之就是我那个时候就是会更倾向于英式英语，但是等我自己到了英国以后，我会发现说，哦，就是我在的那个地方，大家说的那个英语，首先就根本就是跟 BBC 英语不是一回事情，然后那个语音语调夸张到我会觉得说，哇，也太做作了，就是那样一种感觉，所以我会觉得说，这是我第一个直观的感受，然后另一方面我就是会。体会到说，林山前面讲到的，呃，就是我自己在学习英语的过程中，有的时候是被这种考试啊，或者说被这种教学的这种方式捆住了，但是没有特别去注意到说我自己使用英语的目的，我使用英语的场合，所以就是确实会就存在说，到了英国以后，很多你以为非常简单的东西，你不知道应该怎么表达，反而是可能，比如说在学术写作上，你用了。你以为的一些很高级的词汇，那那些东西你可能反而是更熟悉的。但到了生活里面，你要去买水果，你要去买蔬菜的时候，你就会发现，哎，很多蔬菜我不知道怎么说。然后当你要描述一个东西好吃不好吃的时候，然后那些气味，然后那些调料，完全不知道应该怎么说。这些就是我去了以后发现，哦，就是这些非常跟你日常生活息息相关的东西，你反而不知道怎么说。那个时候我就会意识到，说，哦，我的学习英语的模式可能是有一些问题。
0: 哎呀，我觉得这个真的是让我又有一个非常强烈的想要表达的事情，就是我在 Santa Barbara 这边去各种各样的餐馆吃饭，它可能是不同地方的菜品，然后西班牙的菜、法国的菜、意大利的菜，或者是墨西哥的菜，然后那些词不仅看不懂，而且我就算查了，我去查，比如说我一下想不起例子，就比如说一个词，然后我查它的意思，它给了我一段解释，我还是看不懂，我都需要用图。<笑>就是你要换到那个 Google 的 Image 那个页面去看到底是什么，要不我根本不知道是什么，所以就觉得哎，真的是很有趣。那接下来我们再来听听躺，就是躺有学习所谓二外嘛法语，然后又去法国这么长一段时间，那你对于法语有没有什么样的一些反思，或者在法语的环境当中，对于英语有没有什么样的反思？
3: 我觉得，与其说是我对法语或者英语的感受，很大程度上其实是我对语言本身的感受。在学英语的时候，我可能不太有意识去比较英文和中文表达的不同，但是学了法语之后，我有了一个新的参照，我好像就突然感受到了不同语言对世界的认识，同时也发现说不同语言的我是一个不一样的自我。嗯、um, ，雷切尔·卡斯克他在小说里面有写到过，说主人公在飞机上遇见一个外交官，那个外交官会很多种语言，什么西班牙语啊、法语、英语、德语，不啦不啦。他提到自己学语言的方式，就是为每一种语言建立一座城市。在我自己的感受里，没有到建立城市，但是在说不同语言时，我发现我不知不觉就建立了一个不同的自我。在说中文的时候，我的自我是最多变的，因为是最熟悉、了解最深入，所以可以拓展的空间也就更大。但是，普通话说普通话的我和说方言的我仍然是不一样的。说普通话的我可能是大家最熟悉的，说方言的我会自动退回家乡的环境，还会带有一定程度的母语羞耻，尤其是在进行更真诚的情感表达和自我表达的时候，说普通话会比我说方言要自在很多。那在说英文的时候，可能因为我看很多呃英美剧集啊、动画的关系，我就会忍不住想要讲笑话，但是又因为经过多年国内英语的学习，有一套相对固定的表达模式，我是很矛盾的一个我。那在说法语的时候，因为我的法语大部分都是为了日常生活的表达，并不以什么考试为目的，所以我会说很多简略的、不标准的口头语。还有前面林山和东东都提到的很多的那种日常词汇，还会很多脏话。我是一个很随性、很散漫的一个我。如果说说英语的我是坐在教室里面抖机灵，那说法语的时候，我就是躺在草地上或者是瘫在河边的这样一个我。我觉得这种不同自我的区分是非常有趣的。另外，当我开始比较不同语言里不同的表达的时候，我觉得就更有意思了。呃，我们之前读过你一生的故事。七支筒的语言会影响他们对时间的认知。我当时读的时候很受触动，那段时间我就在想，语言到底可以到达什么程度呢？语言被社会和文化塑造的同时，也会影响我们的思维方式，会改变我们对世界的认识。说不同语言的人感受世界的方式也是完全不同的。比如说法语里面有阴性和阳性，这个在英文和中文里都是没有的。那中文里的时态呢，又是相对最模糊的。再比如前面讲到赫塔米勒，他比较过德语和罗马尼亚语。德语里面说风停住了，是说风躺下了；罗马尼亚语是说风站住了。德语里的百合是阴性的，罗马尼亚语的百合是阳性的。而且罗马尼亚语相对德语会更生动、更感性，会说上颚是嘴的天空，会把燕子叫做排排坐。如果再算上各类的谚语，那语言的想象力是被无限拓展的。类似这种比较，很多作品里面都写到过，比如多和田叶子写过日语和德语的比较，还有语言学家呃多依彻他比较过各种语言里面的色彩对方位的感知，包括人类学里面也会有专门的语言人类学的分支。所以在某种意义上，一门新的语言，它不仅是一座城市，也是一个全新的世界。它和原先的世界并不是一一对应镜像的，不是我们简单说哦换一种说法，这个东西在法语怎么说，这个东西在中文怎么说，而是一次创世的过程。从这个角度而言，我觉得也许可以更容易去理解克林贡语的流行，去知道说呃哈扎尔词典有什么魅力，也同时更可以去体会《1984里面新化的恐怖。
0: 哦，我觉得唐说这番话真的是，也是让我真的非常非常有共鸣。我觉得在讨论上面，我可能已经说不出更多更好的一些感受了。我觉得唐已经说的非常到位了，但是我其实真的非常想加一些例子，就是我到了美国之后，我有一个发现，就是我发现我没有办法用英文讲脏话，因为它不在我的整个关于英语自我的这个行为模式当中。因为我从来没有用英语讲过脏话，我经常用桂林话讲脏话，然后偶尔也不是偶尔，其实也常常用普通话讲脏话，可能不是很脏，就没有桂林话那么脏，但是就也会讲。但是在英文里面，因为我没有这样一个表达的环境，我没有那种就是以前需要跟讲英文的朋友这么亲近的一种状态。就如果我在你面前讲脏话，一方面你肯定不是我的长辈，另外一方面你应该是我非常好的朋友。所以我才敢这么放肆。那可能在英文的环境里面，我是没有这样的一个自我存在的。所以，当有时候你碰到一些非常糟糕的事情，比如说我有一次去爬山，然后就遇到了一个黑人男性跟一个白人男性两个人，就是那个黑人男性架着那个白人男性在往山下走，那个白人男性应该是喝醉酒了。然后他们大概都是可能青少年的感觉吧，或者大学生，我不太确定。然后突然那个白人男性就拎着我的领子，然后骂我。我当时整个人就是脑袋都已经充血了，我很生气，很生气。但是我居然连一个 F 词都说不出来，那个词不在我的表达体系当中，所以我怎么都说不出那句话。但是我其实是非常非常非常非常的生气。但是我说出来的话不是 w h 我的，然后 F are you doing？ 我说的是。What are you doing? 然后用很生气的语气 d 说。那个黑人男性因为是清醒的，他就有跟我道歉。但是发生之后，我去回想这个事，因为我跟室友一起去爬山，我就跟他说，我说我好生气啊，为什么我连一句脏话都没有说出来？我想表达我的愤怒，但是我表达不出来。这是一种感受。然后另外一种感受是，因为我学了很多性别研究相关的东西。然后大部分的关于性别研究的东西都是用英语学习的。那我会觉得，我如果用英语去表达，比如说 penis， 比如说 vagina， 我会觉得非常的顺畅。但是如果把这些词返回中文去表达，我就会陷在那种可能中文环境里面对性的羞耻当中。然后我觉得我很难说出那个词，所以我觉得这也跟我的整个认知跟学习的环境有关，因为我是这些东西大部分是在美国的学习当中学到的，所以我会觉得用英语表达很自然，我也不会有那种就是所谓中国文化圈里面的那种性的羞耻的感觉。但是我一旦回到中文，我克服了很久才能够去把像阴茎这样的词用中文说出来。所以，这是我觉得对我来讲，真的确实也是语言在塑造不同的自我。当然，就像我们经常会说的，语言也让你发现了很多不同的世界。我一直都觉得我很庆幸我学了日语，它让我发现了一个很不一样的世界。同时，也对很多的文化，不管是日本的文化也好，或者中国的文化也好，因为他们很多的相互影响，都有了非常多的反思。我觉得这些都是语言学习给我带来的。所以。我对这一点其实真的是蛮庆幸的，反正我就觉得刚刚唐那番话说的太好了，我觉得也是我们可以不断去反思的一些点。然后刚刚唐有提到多和田叶子，我觉得这也是我一直想就是让山月读的一个作家，但是不知道为什么一直没有读，因为我有见过他，听过他演讲，然后也看过他好几本书，我特别喜欢他的那本《嫌疑犯的夜行列车》，也是说他坐在列车上面。其实是用第二人称叙述的一个小说，然后在不同的地点遇到不同的人，然后他们都是在列车上面遇到的。我觉得是很有趣，因为多田叶子对于语言的把控实在是太厉害了。然后他会用语言做很多的这种修辞、象征，或者是各种融合的表达。我就觉得是真的很会玩语言的一个作家。嗯，希望之后我们可能有机会一起来读他的作品吧。那接下来我们进入到更加。可能形而上的一些问题吧，也不是形而上，其实还是有很多日常生活的例子，就是我们刚刚说了这些外语的学习，大家对于这个外到底是怎么理解的？就是外语当中的这个外。是什么？普通话对你来说算外吗？因为我觉得我的母语应该是桂林话，所以我就觉得，哎，普通话是不是有点外？那英语是真的有那么外吗？因为现在英语已经融入到了我们的日常生活当中，似乎它已经没有那么外了。那我想问问大家对于这个词的一些看法。我们从东东开始
1: 。我觉得，如果是从这种语系上来说，英语当然是更外的，就是普通话和现在我们。的大部分的方言，他们至少还是在同一个语系的这个体系内，只是说发音上会有差别，但是至少他们是共用一套文字体系的，就是大部分的这种方言。那么，但是说就是从沟通的这个角度上上来说，确实现在存在着一种情况，就是因为现在不管是说有受到这种就是呃英美的这样的一种长期的这种国际地位的影响，然后包括说这种殖民这种。扩张的这种影响，然后包括中国本身在追赶这个，就是在加入 WTO 以后，在追赶这个世界潮流的这种各种影响也好，所以英语在我们的日常生活中，尤其是在这种大城市的这种生活里面，占据了越来越重要的这样一种位置。所以现在我们会更多的就是习惯于说普通话的表达和一些英语的表达，但是我们对于就是某些地方的方言，比如说。就大家相对公认的，比如说什么温州话呀，或者说一些闽南话呀这种方言，大家可能更难以理解，但是对于一些一般的英语，大家反而是更容易理解的。而且英语的各种各样的词汇已经确确实实的渗透到了我们的生活里面。比如说，就是现在在这个电视上很容易看到的一些节目里面，比如说这种。说唱节目里面，大家天天就是什么 respect 呀，然后什么动不动就是 hey boy hey man， 就是，但是就是实际上他们也就是好像就只会这两句。然后我有一次看到有一个忘了是谁，然后就是说出了一句什么，我非常 respect 你的 respect， 我就当时听到这句话的时候，我就觉得你在说什么？就是这是什么东西啊？但是就就可见就是英语对我们日常生活的这种入侵的程度。然后我还记得以前就是。看康熙的时 候， 有一次蔡康永有分享一个就是英语入侵到台语的一个例 子， 就是说他们有时候会说你 “come 下面 play”， 就是当时那个蔡康永说的时 候， 当时很多在场的那个嘉宾都没有反应过来这句到底是什么。就是后来仔细想了之 后， 他就是把 “complain” 这个词 语， 然后和台语的什么融合到了一 起， 你就会觉得 哦， 原来就是。确实是因为英语在全球的这种强势的地位，然后影响到了原本的各种各样的语言的这些表达。我不是说就是不能有影响，但是就是说，比如说像我们现在确实呃有一些很多概念呐、啊，然后是借用英语里面的，这是可以拓展我们的这样的一些中文的这种表达的边界的。但是像就是什么 respect 你的 respect 这样的东西，我觉得还是少一点为好。
0: 其实现在综艺节目那个字幕上面都不能打英语了，就是这些词他都会把它又翻回中文，就我不知道大家有没有注意到。然后
1: ，但是就算翻回中文，什么叫做我尊重你的尊重？这
0: 是其实好还好吧，我觉得蛮好笑。但是好像这个表达也没有错呀，就是你尊重我，然后我也尊重你，大概是这个意思吧。
1: 不 是， 他就是 respect 是作为一个名词 啊， 就是我 respect 你的 respect， 这是什 么？ 就是不懂。那至少在我看 来， 我觉得非常的可 笑， 就是属于就是半吊子水 平， 出来晃荡的感觉。嗯，
0: 我我我对此有点保 留， 但是我觉得也是一个现象 吧， 就还蛮有趣的。那接下来我们再来听听超超的想法。
2: 对于我而言，可能觉得，如果不属于汉语范围内的，可能就都差不多外吧。就是我不去学的话，可能就不懂。当然，有的可能会和汉语接近一些，比如说像日语，可能就算完全不学的话，看着汉字也能会猜出一点点。但我觉得整体而言，可能这个差距区别不是特别的大，就是大家可能都差不多外，可能里面稍微的有那么一点点区别。但如果是普通话的话，我个人可能是没有觉得很歪的，因为本来武汉的方言也都是在官话的范围里面，其实互相理解的那个难度也不大。像在本科寝室打电话的时候，我都觉得我所有的室友应该是完全听得懂我讲的话的，所以也没有办法讲他们的坏话。可能就是一种直观上面的感受吧，就是如果互相之间没有太大的理解的障碍的话。虽然可能发音啊、用词啊还是会有很多的区别，但这种情况下就不会有“外”的这种印象或者说联
3: 想。我理解的“外”就是外来的“外”，所以对我来说，普通话相对方言当然也是一种外语。只不过我们日常表达中，可能外语一般会被认为是啊外国的语言，像是相声里面有老段子就是学外语，而且随着时代的变化，这一段的底都不一样。那相应的，我们现在英语普及度越来越高，大家对外语的认识也是渐渐的不同，也会开始熟悉很多其他的语言。那这个所谓的“外”的程度本身就是在逐渐降低的，但同时一直会有一种抵制的言论，是关于英语课程和英语考试的。比如说，今年有一段时间热议的把英语踢出高考，还有八月底的时候，上海有印发的。上海市中小学生2021学年度课程计划及其说明里面就提到说，三四五年级期末考试仅限语文、数学两门学科，也就是我们以前熟悉的语数外三门主科，然后英语被去掉了。我觉得这种提法以及一刀切的方式是很荒诞的。首先，不考了，在不同地区的意义是不一样的。以我自己的成长环境而言。如果在我们那儿，你说这个不考了，那其实基本上就等于不用学了。但是以现在英语的普及程度，作为某种工具的重要性，有能力自己学的，或者父母教的，或者补课的家庭，那必然是拼命的各种学。但是对于很多地区的小朋友来说，是非常不公平的。另外一个方面，如果是以减负为目的，减轻这种僵化的教学为出发点，那应该考虑的是教学方式、考核方式，而不是这种简单的一刀切。
0: 对，其实躺提到的这个确实是现在比较严重的一个问题吧，我觉得，因为其实讲减负，然后讲减少英语比例，我觉得好像从我们那时候就已经开始了，但是从来没有真正做到过，而且因为其实还是有很多人想要出国留学，其实就算你用这样的一种方式去说啊，我们少学点英语。但是，就像刚刚躺提到的，对于大城市的孩子来说，他不过是在外面去学英语；而对于小城市或者是农村的孩子来说，可能他就没有办法再接触到英语了。对我来讲，我觉得如果完全不接触所谓的这些外语，其实是人生的一种损失。就像我们刚刚说到的，因为外语其实从大的去讲，它其实给你带来了一个全新的自我跟完全不同的认知世界的方式。所以，对于你学习来说，我觉得是必要的。只是说你怎么去学，然后怎么能够更好的适应青少年的成长或者发展，我觉得是一个值得我们去更多思考的问题，而不是所谓的一刀切。就像刚刚唐说的
1: ，但是我会觉得说，在这个事情上，呃，我自己会有另一层的考虑，就是说，学习外语当然是很重要的一个方面。但是就是说，是不是要把英语作为我们必修的这样一门外语是要去考虑的？因为就是这个里面，当然就是前面提到了说，英语现在确实是现在全球普遍共同认可的一个，就是能够彼此交流的一种一种语言。那你学习英语，当然更容易，英于你去跟更多的人一个沟通。但是当你把它放在你的这个必修的这样的一个。课程里面，那不管是放在小学阶段，还是放在初中阶段，还是放在高中阶段，那其实也意味着说，你对于这样一种就是全球的这种权力结构的一种认同，那这个层面上，我觉得是也是要去反思的。就是当然，就是不是一刀切的把它拿掉，从这个就是必修课程里面去拿掉，但是就是某种程度上，我们也是要去反思这种既定的这种就是全球的这种。权力或者政治结构关系，那是不能够被打破的吗？或者说不能够尝试去突破的吗？我觉得也是要考虑的
0: 。确实，我记得以前我就有同学，还有我以前的师兄师姐，他们的所谓第一外语可能是俄语或者是日语。这个在东北我觉得还蛮明显的。然后像我们那边广西那边有很多人的二外，他可能不是就是我们日常想的日语或者法语，而是。泰语，或者是马来西亚语，或者是其他的这些语言，就东南亚的语言，其实很多时候也是一种拓展。我觉得也是有可能去突破这个原本的一种圈层，一种被英语好像框住的所谓外语学习。但是它能发展到什么程度，我觉得还是跟就是我们现在的整个全球的经济框架其实是有关的。就。毕竟英语还是那个霸权的语言，所以很有可能它仍然会在很长一段时间持续下去。我觉得可能国家层面的这种政策变化也有这方面的考量，但是具体能够做到什么程度，我觉得需要一步步去看吧。但是我也很欢迎，就是我觉得不同的外语学习，因为就像刚刚唐说的，其实每一种语言的学习真的就是一种拓宽嘛。所以，我也希望有可能能突破英语的这种霸权，然后能让更多的语言进入到我们的日常生活当中。不管怎么说，我觉得对我来讲最不外的可能就是桂林话了。但是我又不得不说，就是当我离家很久，然后回到故乡啊、哦，我会发现我的桂林话在退户，就是我有些话说不出来了，我忘了怎么说了，或者那个词一下子想不起来了，然后我会觉得挺难过的。这种外与不外，其实也跟你自己所处的环境有关。当你从一个所谓的外地待了很长时间，然后再回到一个所谓你的家乡，你就会觉得他已经不是那个原本的样子，或者不是你你自己也不是原本的那个自己了。就是这些时刻也是会有的。我觉得也是所谓外语也好，不管是语言也好，或者文化也好。都会给自己带来的某种失落或者是冲击的感觉。早安，喵；午安，喵；晚安，其实最后我们想聊的这个话题，跟刚刚关于这个外语的讨论也有关。然后你也可以说它是一种语言的革新，你也可以说是一种语言的消亡。但是我其实就很想跟大家聊一聊这一方面。我们现在常常在网络当中会看到中文里面。用拼音的首字母去代替文字，或者是文字跟数字的一个拼接在一起，然后或者是英文首字母的缩写来去表达。关于这些东西，我不知道大家有什么样的想法。其实已经很普遍了，尤其如果大家看综艺节目，就会有很多的这种小竞猜，就是我给你列一个这样的字母序列，然后你去猜这个到底表达了什么。我想先跟大家玩一玩这个游戏吧，然后我们再来讲你对于这个事情的一些看法。有些其实是躺列的，我反正大家就猜一猜吧，从最简单的开始好了。因为这些我常见到，所以我还是知道的。就是如果大家看一些，因为它是网络用语嘛，然后还有一些是所谓的饭圈用语，就是像是什么豆瓣的小组或者微博啊，什么天涯啊、虎扑啊什么的。然后，尤其是跟这种二次元也挺相关的，像游戏啊，或者是动漫啊，或者是广播剧啊这种。然后，当然电视剧、综艺也常常出现，所以它其实是一个大概都是网络用语，但是里面有很多都是可能你在看一些综艺节目的时候，你看那个弹幕会出现的一些。我们从最简单的开始吧，那顺序我们就是东东超超，然后躺。如果答不出来就下一个答，我们也没什么惩罚，就是跟大家玩一下，看大家对于这些网络用语的了解有多少。那第一个是 Y Y D S，
1: 东东，永远的神，这个我知
0: 道。然后是 A W S L， 超超，
2: 啊，我死了
0: 。哎，我觉得第三个给躺特别合适， K S W L，
3: 是磕死我了。其实我平时很少用这个词啦，但是经常会跟灵山一起磕来磕去。
0: <笑>对呀、啊，最近最近又在看这街嘛，然后<笑>。小(笑)桥流(笑)水不是要磕到死 吗？
3: 小桥流水是真 的，
0: 对， 好， 接下来我们继续哈。东东 ，zqsg，
1: 真情实感。
0: 哎， 你居然知 道？ 我其实第一反 应， 我根本不知道这个是什么。
1: 为什么你会知 道？
0: 这个我第一反应就是我
1: 大概要但要反应一 下， 还是能反应出来。
2: 就这个 词， 我也 是， 我也是第一反应没有想到。但是努力的想了一下，也是可以想出来，<笑>就是这样的一个程度。然后超超
0: b d j w <笑> b d j w 我
2: 不知道是什么
0: ，躺知道吗
3: ？我知道老师不懂就问。<笑>对哦，天哪，
0: 不懂就问
1: ！哎，我想知道的就是不懂就问是在什么场合用啊？就是弹幕里面
0: 为什么会刷不懂就问呢？
3: 就是在不懂就问的场合
1: ，发帖
2: 子应该还蛮常会有这样吧
0: ？对啊，就是你不懂这个是为什么，你就问啊。比如说看动漫的时候，你看不懂这个情节，然后就会有人给你科普说啊，原著是这样讲的，所以是这样的，然后动画可能没有表现出来，这也是一种不懂就问。就我最常见到的不懂就问
3: ，或者是不懂就问鸽子为什么这么大，讲了一个很老的梗。
0: 就感觉
2: 回帖子的时候，就如果帖子里面有一些大家可能用的黑话或者默认的一些东西，然后底下的人想要插进去问一句，你们究竟在讨论什么，可能就会开头打一个“不懂就问”
1: 。哦，所以对我来说就是“不懂就问”。BDJW 是什么意思？嗯、是这样吗？哈哈
3: 哈哈哈哈！禁止套娃
1: 是这样
2: ，<笑>但是打“不懂就问”出来就显得可能就感觉太。正经了一点，然后又换成 B D J W 吧，可能是这个样子
0: 。好，我们继续哈，又到东东了，<笑> D J L L， 不知道，我都记不到。<笑>超超知道吗？是大家来了？这是不是？<笑><笑><笑><笑>这个这个 guess 还挺好的，<笑>我
2: 是真的完全从那个小字母出发、欸、哎
0: ，比我想的要合理哎、欸。<笑>想知道吗
3: ？因为我也不知道，我刚才在想这到底是什么，然后我想的是灯就亮了，然后发现没有，大家来了合理
0: 。这个是顶级流量哦，<笑>就饭圈用语嘛。下一个我觉得比较简单，又到东东了。刚轮了一圈，又到东东了
2: 。刚刚才那个全军覆没，对
0: ，刚才那个全军连我都记不到了，我查的我都记不到了。然后东东 x s w l，
1: 这个我知道，笑死我了
0: 啊！对，然后超超 b h y s，
1: 不、哦、对不起
3: 我，我又倒下了
0: 。哎，就是对不起，
3: <笑><笑>陷入沉默。哦、啊，对啊，啊，为什么？其实你答对了。对为什么？因为他是不好意思。<笑>哦。哈哈哈。<笑><笑><笑>我又倒下
0: 了。呃，对
3: ，没有答对，但是又答对
0: 了。I respect 你的 respect。哈哈哈哈哈！接下来躺。NSDD
3: 这个好像有好几个意思，它就是什么你是对的，你说的对，然后还可以是什么你是弟弟还是什么的。啊、对对对这个是我第一次看那个综艺。看《明星大侦探》，好像它里面有测试，问大家说啊，你知不知道这网络用语什么意思？我是在看他们的小竞猜的时候看到的
0: 。对我也是看这种，就有一次看广播剧的那个采访配音演员，然后这种小竞猜，我觉得我才收集到一些，然后从网上又找了另外一些，然后才有这些一起问大家。下一个 S S M Y 东东什么
1: S S M Y？ 对。不知道
0: ，我完全没有。这是超超跟躺经常形容你的一个词
1: 。什么
0: ？<笑>来，我来，我来回答。东东对，东东败
2: 下了。我来回答。<笑>盛世美颜，红东。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈！好，下一个躺 ssfd。
3: 嗯、um, ，SSFD，
0: 我觉得你应该懂哎。其实我们两个表情包蛮常用这个表情包的
3: 啊？什么？对啊，它是表情包吗
0: ？不，这个意思的表情包，用那些猫猫狗狗什么的，经常表达这个意思
3: 。我不知道，我脑海中只有什么碎碎坟地，不是真的<笑>什<么>鬼，什么玩
0: 你们有人知道吗？这个 SSFD。瑟瑟发抖，哦对，果然还是超超最厉害
3: 啊！ Oh, <笑>好的
0: ，好，我们接下去进入到就是这个各种混杂型的东西，就不一定是全部的拼音首字母啊、哦。第一个叫 L L L L B， 东东，知道四个 L 加个 B， 天哪，我感觉。我感觉我太老年人了，我真的不知道。有人知道吗？
1: <笑>这什么呀
0: ？我也是看那个节目，就是采访配音演员的时候才知道的。我完全不知道这个词。有人知道吗
3: ？这到底有几个 L？
0: 四个 L， <笑>四个 L
3: 。哦、oh, ，好像是随便写几个都可以吧？我看弹幕里面经常写很多很多 L， 然后加一个、B。哦、oh, ，有可能。我在之前我是不知道什么意思，我因为在弹幕里看多了，我有专门查过。Oh.
2: 是是牛逼吗
3: ？我也以为是发音不标准的，但并不是。是说
0: 六六六，不是，是六六六六
3: 六，不
2: 是是吗？对不起。
0: <笑>所以啊，你现在知道是什么意思了吗
3: ？好像是那个 lay back 的缩写，就是 out 了的意思
0: 。对对对
2: ，哦，这是我们现在的直观的
0: ，对，就是我们。对，就饭圈里面说，告诉你得到的消息落后了，就是我们，就就是我们，对，就是我们。<笑>好，下一个到谁了？又到东东了，好像。Y E S E，
1: 这个我知道，这个应该知道。有一说一，
0: <笑>对，对的。哎，下一个不是我打的，我都不知道是什么。<笑> y J G J， 好像是唐打的
3: ，是我写的，因为是一个我非常不理解为什么要这样的一个词。
0: 有人知道吗？我真的不知道哎。<笑> YJGJ 这个吗
1: ？有句港剧啊？什
2: 么、啊？对，
1: 有句港剧啊，就是有话就说、啊，啊、<笑>就是哦，跟前面那个有一说一是差不多的是吗？就就那个，对对对对对对对，跟有一说一是一样的。嗯，我知道，我知道，
3: 但它是港，对
0: ，就是里面有粤语，<笑>完全不懂。好的，我们继续哈、啊，那个。我觉得这个比较简单了、啊，就是 B 一跟 H 一是一起的，好像又到东东。哎<笑>，不对，
1: 这个我也知道、啊哦。你知道，说就是 bad ending 和 happy ending 吗？对对对对对对对对对，对吧？就是好结果和坏结果吗
0: ？其实就是讲，我觉得网络小说里面比较常见，就是说啊、呃，这个小说是 H 一还是 B 一？我比较常见到这个
2: ，就是如果有了解那个 girl game 的话。就这个是非常常见的，就是有 B 一，然后可能有 H 一，可能有 T 一，可能有 G 一，就是有不同的 ending。
1: T 一和 G 一是什么
2: ？就是 G 一是 good end， 就是有它就会有不同的那那个路线的分支的结局，然后有的结局可能就是你第一次通了之后的一个普通的 ending， 就 N 一 normal。end 然后还有就是。你、嗯、通了其他的一些，然后发现的真正的结局，然后还有什么就是好的结局，更好的结局，就各种各样，因为可能路线
0: 就很多嘛
1: 。那我确实也不知道，我 B 一和 H 一我知道
0: ，另外一个我也是完全不知道，这个也是躺家的应该。N B C S 是什么？我觉得好熟，但我想不起来。这个我知道， Nobody Kills。哦，对对对，哎，这是我家的吗？还是躺家的？我都忘了，我家的，我家的。就大概是这样的一个状况，然后也可以测试出我们四个人当中大概最熟网络用语的应该是超超。我们再延展一下好了，就是其实这个事情呢也不是现在才出现的，其实我们的小时候，我们在初高中的时候，我们在用 QQ 聊天的时候，包括后面的什么飞信啊什么一类的，其实也用。我觉得最常见的可能就是 886， 我其实当年是用的，你们用吗？
3: 八八六那个年代，我家里还没有电脑。我
0: ,我好像我好像有
1: 八八六年代真的还蛮久的。八
0: 八六，对，好
1: 像用过，但有点不太忘记
0: 。就是我有印象，我到大学我还用，就虽然躺说是他没有电脑的年代，但是真的，我觉得我到大学都还在用，我是不是太老了？
1: <笑>但是八八肯定是有的，就八八六有没有用过？我不太确定，但八八肯定用过，因为我感觉八八六好像不太是我说话的风格。但是八八我应该用过
0: ，而且大学的前半段，我们的大学前半段也是没有，就至少我还没有开始用微信，那时候比较常用飞信或者是短信。我觉得我都还是会用八八六这个词的。另外一个数字就是七四五六，你们知道吗
2: ？气死
0: 我了！对对对，我好像从来没用过
2: 。但我只是单纯的
1: 。从读音推断出来的我也
0: 没有用过对，但这是我们当年的、啊。我
1: 不知道，我也没有用过，我听都没听
0: <笑>下一个应该我觉得比较熟吧，就 B F G F
1: 。啊，这男的漂亮吗
0: ？对对对对对，我不知道现在大家还有没有这么用，但是我觉得好像以前我们是，至少我是用过的。我觉得，感觉现
2: 在好像也能见到吧。
0: 然后另外一个，我觉得也是比较典型的吧，就是大家都讲，就是酱子，就是台湾腔的这样子或者这样啊
3: 什么的。现在还有人酱子讲话吗？这
1: 个一般会用在阴阳怪气的时候对，对好像也
0: 有。哦
2: ，对，前面的缩写，前面的缩写还可以有一个 yygq 阴阳怪气，这也蛮常用的。
0: 然后，另外一种我们小时候用的所谓的网络用语，是可能用讲话没有办法表达出来的。我记得这应该是大力的最爱，就是火星文。
3: <笑>对耶，好可惜，他今天躺平了没有来。
0: 就是很多以前 QQ 签名啊或者 QQ 名啊，都会把那些什么话，然后用火星文的方式表达出来。就比如说我在网上面看到的一个例子，就是什么这句话是什么来着，我都忘了。每天想念你已成为一种习惯，就这种话，你看这什么网络小说里面，然后他会用很奇怪的字来表达。这个美还好，这个美就是好像是呃草莓的梅子吧。然后天就已经是一个完全看不出来的字了。这个字怎么念，我也不知道
2: 。这个字真的不是用来骂人的吧
0: ？对，我记得好像也是。<笑>真的会有这样的字吗？王八哎、欸，就很厉害
2: 。这个字。一个笔吗
0: ？<笑>
2: <笑>这个字念天哎、欸
0: 。哦，是真的念天啊
2: 。对，但是如果是左边写王，右边写八的话，它就念八。
0: 哦、oh, 哇，厉害了！然后另外一个，我好像我觉得我见过，我有点忘了，就是什么三 Q， 就是三数字的三 Q 是字母的 Q， 然后德就是那个得到的得那个中文，然后 O R Z， 你们知道什么意思吗
1: ？O R Z 我知道，但是 t q o R Z 就是
0: 谢到给您跪下了
1: ，跪谢就是下跪 ，O R Z 是一个人，对。对，就是
0: 谢到跪下的意思。他反正至少我查的时候，他翻译过来是说感谢的五体投地，就应该是那个 O R Z 那个表情也好。翻译的太文雅。对他这个翻译确实有点过了
3: 。我觉得还有一类，就是也是有一段时间流行的是根据字形然后去理解它的意思，而不是它本来的意思。比如说囧，然后还有那个没，就是两个呆，会有一段时间有这样的词。对。
0: 我不得不说，我也有一段时间很喜欢用囧，就是打字的时候很喜欢用囧，就也流行过，好像现在已经不流行了
2: 。现在可能好像偶尔也会有，偶尔
0: 。这就是我们可能现在以及以前经常会见到的各种各样的网络用语。我其实很想问大家，对于这样的一些语言现象，会有什么样的看法？你觉得它是一种语言的革新吗？还是一种语言的消亡？或者你还有什么其他的各种各样的看法？那我们从东东开始
1: 。我觉得它肯定不能算是一种语言的革新，因为它只是一种就是在日常或者说在网络交流里面的一种简化方便。那这种可能在各个时期都会有。但是它还远不到革新的程度。革新的话，肯定是说你拓展了这个语言的边界，然后你用一种方式，或者你造出了一个词，去表达了一种原来这个语言可能很难去表达，或者说很难准确去表达的一些概念。但是这些，它本来就只是说，它换了一个不太正式的一种方式，或者说只是说，反正就是前面讲到的，它是一种简写。但从我的角度来说的话，我觉得它首先我们要去看它产生的背景。就是如果一方如果它的产生背景仅仅是说像原来的，比如说八八六，它是一种对于拜拜或者说再见这样的一种更容易方便你在网络上敲打出来的这样的一种简略的这种方式，那我觉得无可厚非。但是就比如说像躺前面讲到的囧，或者说可能。每一年，大家都会总结出今年的所谓的年度汉语里面的一些网络流行语，比如说“怼人”，然后比如说“怂”这一类的概念的时候，它其实一个“囧”，它涵盖了非常非常复杂的一些心理状态。那么这些复杂的心理状态全部统一规划到一个“囧”字下面的时候，其实是使得我们的语言的这种表达的边界被。变小了，而不是扩大了，而且甚至使得说你对这个世界的感知变少了，你缺少了一个敏感的心，或者说对于这个世界细腻的这种一种认知。那我觉得这个其实是一个不太好的现象。当然，还有一种情况就是说，确实是存在说现在之所以用这种各种各样的首字母去缩写，去来表达一些就是本身已经在中文里面有的这样的一种意思。还有一些考量，可能是基于说我们现在的网络是有一个审查的这样一种环境，那么你用这样的一些缩写，可能可以一定程度上既能表达你的意思，另一方面又能够一定程度上去规避掉这些审核。那在这样的一种环境下，我觉得它是一种无奈。那么，所以我觉得说肯定够不上是语言的革新。但是，就是要警惕这些泛滥的使用，然后包括说原来一些就是我们本来可以有非常优美的，然后非常准确的，非常丰富的表达的东西，被简化成一种非常粗暴、单一的一种表达。但是，如果是像前面说到的，可能是因为网络的过度审核造成的这种，我们不得不去。扭曲我们的原本的这样的一种母语的这样的现象，那要改变的就是这个环境，就是我们这种过度审核的可能一种环境
0: 。我其实特别同意东东最后的这个点，就比如说有时候我们谈及政府，我们会把它缩成 ZF， 其实可能就是为了规避某种审核。至于就是语言到底有没有得到发展，我觉得确实是一个可以思考的问题，因为其实我。还查了一个我觉得蛮有趣的事情，就是国家每年都会总结这个年度网络用语的十大。我其实很好奇，大家会不会知道这些网络用语到底是什么意思，或者说从哪里来的？那好，那我们可能就是最后结尾的时候会再来玩一个网络用语小游戏。然后在这之前，先听听超超是什么样的想法。我
2: 是觉得可能很多网络用语的。诞生和传播都是有一种圈子式的这种交流，然后形成了一种圈子的符号，比如说有的可能是形成了一种年轻人的符号，有的形成了一种饭圈的符号，然后在这个过程当中，慢慢的成为一个圈子里面大家可能比较有共同话题的这样的一个使用方式，然后再慢慢的其中的一些因为一些偶然也好，必然也好的这种。发展最后推广到了圈子以外，成为了一个大家都知道的词。然后我觉得其实可能在整个的使用网络用语的这个过程里面，会有比较多的这种因素。里面有的一些可能像前面东东讲到的，比如说是为了规避一定程度的审查，或者说是有的可能太长了，真的打起来很麻烦，我就换成拼音这样打起来比较轻松。然后又或者是。有的时候可能真的是因为一些偶然的因素，比如说有一些比较多粉丝关注的人，他们在讲的时候突然讲出了一句，然后大家觉得可能有点喜感，然后就开始慢慢的使用，最后越来越多的人用。其实我觉得产生的因素应该还蛮多的，但是最后能够走到说被大家广泛的都知道的词的话，我觉得可能这些词确实是代表着我们整个话语。整个我们讲话方式、用语方式的一个变化，这个变化是好是坏，是前进还是后退，我不好说。但我觉得其实没有必要把这些东西和我们传统的规范的标准的汉语之间形成那么强烈的一个割裂，因为其实我觉得，如果真的大家都在使用的话，那我觉得确实是可以考虑把它也纳入进来，成为我们整个语言体系的一部分。我觉得这个是 OK 的，尤其是。有一些他们可能确实是有很多使用场景的，或者说使用起来确实给我们带来的一些便利的，那我觉得这些东西其实是可以考虑纳入到我们整个语言体系里的
3: 。那躺呢？我自己虽然不喜欢这种缩写，但是我觉得也不用过于苛责。前两天人民日报有评论 “yyds” 这些网络热词，说什么文字失语啊，语言用尽废退啊这些。我觉得是有一些太夸张了。刚才我们小竞猜里面也看到说，每个年代都有所谓的这种热词、流行语，这本身就是对时代变迁的一种反应。同时，所有行业甚至所有圈子里都有黑化。我们之前读过王迪的《袍哥》，然后他还有《茶馆》，都写到过袍哥内部的黑化。那刚才东东讲到简化，超超也讲到圈子，我也会觉得这些黑化本身是一种。认同一种边界的划分，尤其是不断变化的流行语，它也同时是和旧的过时的流行语的一种切割，代表的是某一种新出现的文化，尤其是年轻人群体里面，这些黑话因为父母辈的不理解，反而会更加流行。但是流行本身就是有时效性的，比如之前有人在网上提出“泪丑”这个词，说什么特别贴切，然后就会有人质疑说：“你这说的不就是憔悴吗？”但泪愁它有可能就是有时效性的，但是憔悴是长久积淀下来的，所以我觉得不用特别紧张。虽然我自己不喜欢追这些词，但是我仍然觉得说文字诗语是有一些过了。我觉得这些词是某一种生命力以及对时代的映照。刚才东东和超超都有提到的，就是我其实觉得权力的这种强硬干涉对语言的审查才是对语言更大的伤害。新话并不是世界上唯一会逐年减少词汇的语言，有一些缩写为什么会出现？不就是因为原话不被允许直接写出来吗？那公共讨论的消失和思维深度的弱化，难道是因为网络语言太多了吗？难道不是因为平台的消亡和无止境的审查责任更大吗？很多例子根本就不用我来举，就说一个国外的例子，有一个时期，罗马尼亚出版社审查的一个词语是“箱子”。因为当时政府禁止德国少数族族移民国外，所以连“箱子”这么普通的词都成了敏感词。总的来说，就是有点数吧，反正
0: 。哎，躺一说起这个，我就想到我们每一次传节目的时候要去查那个敏感词，真的是快疯了。好像躺最高记录一个词查了两个小时，还是没有搞清楚到底哪里敏感。有时候可能只是一个数字，就是比如说三十六分四十秒，然后就敏感了。哎，这种事情确实让人觉得蛮悲哀的。但是我也不得不说，其实我有一点点反感这种字母缩写。说实话，就一方面可能我确实跟年轻人，我也不是年轻人了，就我跟年轻人那个圈子有些脱节，很多东西我确实不了解。然后，但是我又还是一个会追动漫、会追综艺的人。然后你看到那些词，就会觉得。啊，你们在讲什么？哎，对了，这个问题可以问一问超超，为什么每一个动漫最开始都会有一堆的弹幕写着“好耶
2: ”？就有的是在某一个时刻，然后大家在某一部动画里面，然后看到了这样的一句话，然后后面就开始大家慢慢的开始刷，刷起来了之后，其中有的一些就会。淘汰掉，然后有的一些就会留下来，留下来了之后，大家就会刷的越来越疯狂。但是你要说它有个什么道理，其实也没有什么道理。大家真的就只是可能随便选了几个而已。就经常你会看到有些弹幕里面刷的东西，其实往前推几年那些东西其实都没有被刷过，但是就是突然之间就疯
0: 起来了。我有时候就觉得有点难以理解，但是有时候又会觉得挺好玩的。就。比如说自己，我是不会用这些缩略语的，除非因为审查的原因会用一些缩略语，但一般我是不会用的。但是我看到那些综艺节目里面，比如说我看那期配音演员去猜这些首字母缩写的时候，我就觉得很好笑。在那些时刻，会觉得哎，这些网络用语本身的存在会带来一些笑料，然后通过这些演员他们各种，就像我们刚才做的小竞猜一样，就这些又会让我们觉得很开心。所以我就觉得。对我来讲，其实确实蛮矛盾的。但是我想回到的最后一个点，就是我觉得刚刚唐讲的那一番话，其实是我们也很想表达的。然后也是就觉得很悲哀吧。像我们现在录节目的这段时间，好像是从九月八号还是九月九号开始的，然后好像要持续到九月十三号，就豆瓣又开始了不知道为什么的新一轮的审查，然后禁止留言。大家如果去豆瓣也可以看到很多对于这个的一些反抗或者是反对，但是好像又觉得很无奈，而且这只是其中的一个例子，更不用说其他的一些社交媒体的平台。那我觉得这些确实是非常值得我们去反思的，也是在某些场合或者某些程度上面我们可以试着去反抗的一些东西。那可能这种字母缩写就是其中的一种方式吧。在这个节目结束之 前， 我们再来进行一个小竞 猜， 好， 让刚刚有点沉重的气氛重新回到一个可能会比较开心的状态里面。在二零二零年跟二零一九年都有十大网络用语这样的一个排 名， 然后我从其中剪出一 些， 看大家知不知道是什么。从一些我不太熟的开始 吧， 但是我会经常见到的。我们还是刚刚那个顺序 哈， 东东超 超， 然后 躺， 东东极美。
1: 集美就是姐妹嘛，啊，对对对对对
0: ，就是也是网络上面的一个称呼，然后是从网络直播来的，然后因为就显得很可爱，所以就大家开始去这样称呼，就好像刚开始的时候什么亲出现的那种感觉，所以我其实很很抗拒用这个词，然后我老是忘记是什么意思，但是就反正它是一个更可爱的关于姐妹这个词的一种称呼，超超。秋天的第一杯奶茶
2: 是什么贴标吗？<笑>哎
0: ，这个意思我觉得也有哎。<笑>你们还知道别的意思吗
1: ？它就是一种网络营销吧，就是就是立秋那一天，然后可能就是说你要去喝一杯奶茶，应该就是奶茶店的营销吧。就好像也没有什么。特
0: 别的含 义， 就是(笑)按照中华人民共和国教育部《汉语盘点二零二零年度十大网络用语发布》上面的解释来 说， 指秋天来 了， 情侣、好友或家人之间以请喝奶茶之名发红 包， 表达亲密之 情， 金额多为五二点零 元， 谐 音“ 我爱 你”。但是我觉得好像贴标才 是， 才是我在网络上面比较常见的。
2: 这<笑>什么鬼？<笑>我能想到的就是立秋要贴秋膘，然后大家去喝奶茶
0: 。好，下一个，躺云间宫
3: ，这个应该是当时建那个火神山还是雷神山的时候。当时有直播建那个的过程，所以好多人都在网上看，还给那个什么挖掘机起名字啊，甚至磕 CP 啊什么的。<笑>
0: 对，对对对，好，下一个，我觉得其他的都比较简单了，但是我们不妨也来猜一猜，东东夺冠
1: ，夺冠，就是那个电影夺冠吗？还是你全不知道
0: ？啊，对对对对对对。就是因为这个电影而流行起来，然后电影展示了中国几代女排人不服输的镜头，这种默默付出、顽强到底的女排精神，成为中国精神的一个缩影。然后下一个，超超，奥利给啊
2: ，这个给力啊！嗯
0: ，对，这
2: 还用的蛮多的
0: 。对我，我从什么时候开始看到的？我觉得好像是黄晓明。我不知道为什么有这个印象，但我觉得是黄晓明的某一个综艺节目让我知道这个的。可能是什么《乘风破浪的姐姐》太，太太近了，好像。嗯，我们再讲一个二零二零年的好了，《逆行者躺》。我们躺的都是同一个系列
3: ，这个也是和疫情相关的嘛？对对对对，这个应该大家都知道吧？包括当时在疫情期间，然后。医生啊，护士啊，或者是志愿者啊，这些大家都被称为逆行者
0: 。好，那我们再猜几个好了。是二零一九年的第一个，也是我觉得挺熟的了。东东，道路千万条，安全第一条
1: 。哦，这个电影我刚好没有看过，但是我知道，就是它是那个电影，就是《流浪地球》里面的一个台词。那个好像是那个那个那个车。他一直会播这个什么，还是什么交通那里面会播这个
0: ？对，就是他们坐上某一个车的时候都会播这一个话。你居然没有看《流浪地球》<笑>？我以为你是
1: 对啊，因为我喜欢的科幻就不是那个，就是太空歌剧式的科幻。然后这一部又非常的那种叫什么战狼，所以我就没有那么想要看啊
0: 。然后下一个是。超超柠檬精
2: ，就好酸了、啊<笑>就是，就是酸别人。<笑><笑>对对对,对
0: ，我我这个还蛮我还蛮喜欢这词我觉得特别可爱。
2: <笑>我也觉得还蛮可爱的。
0: <笑>对，然后糖是个狼人
3: ，这个我知道，他本来是是个狠人，然后就比狠人还要狠，好像
0: 就
2: 比狠人多一点，狠一点。就多
1: 了那一点，哦，是这个意思啊？我真的不知道，我以为是指狼人杀里面的
3: 狼人。王太太遇见汪太太，多三点
0: 。我其实第一反应跟跟东东是比较相似的，我也以为是狼人杀才有这个词，然后后来才知道原来是狠人出来的这个狼人这个词。然后下一个东东，呃，与你，这词好难念、啊。与女无瓜
1: ，啊，就是与你无关的一个谐音
0: 。对，你知道出自哪吗
1: ？我不太记得了，这个有点久了
0: 。《哇啦啦小魔仙
1: 》哦，那那我完全不知道，因为因为我就没有看过这个。<笑>是这样吗
0: ？我其实也没有看过，但因为。有段时间，太多综艺节目调侃这个《巴啦啦小魔仙》了，导致我就知道这个这个剧有到底有多火。
2: <笑>我只知道巴啦啦魔法能量，然<笑>后那个剧我也没有看过，<笑>我就只记得这一句，我也不知道我从哪记得
0: 的。<笑>然后超超断舍离
2: 啊，这这就是那个。还还蛮哎，但是它是出自哪里、啊？我不知道是出自哪里，就是就是丢东西告别
1: 。有一本书就叫《断舍离》
0: ，对，这个日本作家山下英子的书叫《断舍离》啊。但是最开始也是一些我觉得跟哲学或者是甚至佛教有关的这些。思考方式吧
2: 。哎，他那本书是讲什么的？难道不应该是收拾家里东西要断舍离之类的吗？这本书
0: ？对，就是书本身是这个
1: 。啊，不是吧？我记得那个书是讲一种，是是在推崇一种所谓的极简主义的生活方式，不是不是不是在纯教你怎么收拾家里。
0: 就它有具体的做法，但是总体的概念是刚刚东东说的那个概念，就是怎么样能够过一个更加单纯的生活这样的一个概念。然后最后一个糖，好嗨哟
3: ，这个是那个歌里面的吧？就是经常在综艺里面看到大家突然就开始唱这首歌。
1: 好像是那个抖音的一个网红，叫什么毛毛姐，还叫什么之类的。这个是不是
2: ？对，是不是抖音来的？是一个贵贵阳人吧？还是
0: ？反正就是，我其实不知道出处，但是反正是一个网红的歌曲，然后大家就都开始讲这个，大概好像最后也没有刚刚猜字母那么嗨，所以可以想见，就是。网络用语这种，还是我觉得可能跟我们更不熟的，会让我们觉得更好笑一些。然后这些十大这种，就因为太熟了，可能平常生活当中经常见，所以就没有那么多让你惊喜的成分。像是我刚刚我们没有提到，但是也是就是被总结成十大的网络用语，比如说什么带货呀、光盘行动啊，还有九九六啊、硬核呀、啊、这种。其实大家平常都经常讲，就没有那么多惊喜的感觉。但是你看我们说网络用语的时候，其实还蛮惊喜的。所以好像可能最开始是带着一种对于语言特别严肃的思考，说会不会消亡，然后或者甚至哎会不会有强烈的革新。但是好像有时候它真的就是日常生活当中的点点滴滴。然后我觉得可以抱着一种蛮好玩的心态去理解这些网络用语。但同时也可以去思考一些更深层次的、更值得我们去坐下来好好想一想的一些问题，我觉得都是挺好的。那今天反正我们这期节目从外语，所谓的外语哈，然后一直聊到了我们自己的中文这个语言、汉语这个语言，然后也有很多对于我们在语言学习当中的反思，听众朋友们可能也会有很多相关的关于。语言学习啊，或者是对于语言本身的，在流行文化当中出现的各种各样现象的反思，那也非常欢迎大家跟我们进行更多的交流。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐
2: ，我是东东，我是超超
0: ，我们下期节目再见。